0: Quarto, o apostolado perfeito das Sextas e Sétimas Moradas. Estas elevadas regiões foram amplamente descritas. Então seria, será suficiente para nós sublinhar aquilo que diz respeito ao apóstolo. Antes de tudo, recordemos que, segundo Santa Teresa, não há porta de separação entre as Sextas e as Sextas e as sétimas moradas. Apenas nestas últimas, o amor atinge a perfeição que o torna completamente transformante e que assegura a união toda a uma estabilidade. Todavia, desde o desposório espiritual das sextas moradas, Deus toca as profundezas da alma e efetiva aí uma união habitual. Desta forma, embora as manifestações e os efeitos do amor sejam de qualidade mais alta no matrimônio espiritual, eles, são, eles não são especificamente diferentes nas sextas e sétimas moradas. A perfeição da contemplação e a perfeição do apostolado, ainda que em graus diferentes, são realizadas em ambas. Estamos autorizados, então, a unir estas duas moradas para evidenciar os traços característicos do apostolado perfeito que é próprio dos cumes da vida espiritual. Número 1 um, O apostolado perfeito é o fruto da perfeição do amor. O amor nestas regiões, porque perfeito, é transformante e unitivo. A alma tornou-se o ramo vivo da videira e linha lançada na fornalha, e completamente abrasada pelo fogo. A união é estabelecida nestas profundezas que são a substância da alma. Tal união produz certa igualdade entre Deus e a alma. Mas, mediante uma assimilação da alma por Deus, a transcendência de Deus se exerceu com todo o seu poder. A gota d'água que lançou no oceano ela permaneceu distinta dele, mas, assumindo-a em seu seio, o oceano lhe comunicou suas propriedades e qualidades. A alma tornou-se Deus por participação. Esta transformação atinge a substância da alma. Ora, diz a Escolástica, o agir segue o ser. A transformação realizada no ser... Tem suas repercussões normais nas faculdades O assinoreamento de Deus sobre a alma Realizado pelo amor Se afirma até as suas operações São João da Cruz escreve Quem se une com Deus Torna-se o um mesmo Espírito com Ele Donde as operações das almas Unidas a Deus São do Espírito Divino E por isso mesmo divinas Tal assenhoramento de Deus sobre a alma Toda encontra esta perfeitamente dócil O amor transformante realiza, a um só tempo O senhorio amoroso e a submissão amorosa Santa Teresa se comprasa em insistir Sobre esta sublimação perfeita Como sobre uma das características da perfeição dos cumes A suma perfeição não se traduz em deleites interiores, em grandes arrombos, nem em visões ou em espírito de profecia. Ela consiste em estar a, vossa, a nossa vontade em tamanha conformidade com Deus, que jamais deixemos de querer com outras, com todas as nossas forças, tudo aquilo que percebamos que Ele quer, aceitando com a mesma alegria o saboroso e o amargo e compreendendo que Sua Majestade assim quer esta disposição não é apenas submissão à vontade de Deus é uma disponibilidade completa da alma para todos os quereres divinos sabeis o que significa ser de fato espiritual é fazer-se escravo de Deus marcado com o seu selo o da cruz é já lhe ter entregue a própria liberdade para poder ser vendido como escravo de todo mundo como ele mesmo foi Santa Terezinha do menino Jesus encontra na que entrega ao paciente as vontades de Outrem. uma comparação que ilustra aquilo que ela quer ser sob a ação de Deus. Com efeito, na união transformante, o amor derramou em todo o ser e nas faculdades uma unção de flexibilidade que as mantém abertas, as luzes e doces as suas sutis emoções. No plano divino. A união que o amor realiza entre dois seres vivos está orientada para a fecundidade A união transformante de Deus e da alma não escapa a esta lei O assenhoramento do Espírito Santo e a disponibilidade da alma Criam uma colaboração para a realização do grande designo que é a Igreja O fruto do senhoreamento do Espírito Santo e do Fiat de Nossa Senhora Foi Cristo Jesus e o Cristo Total que se constrói todos os dias. Por meio de seus assenhoreamentos perfeitos da união transformante, o Espírito Santo associa as almas à sua fecundidade àquela da Virgem Mãe. Com esses agentes divinos superiores, as almas que se entregam ao amor constroem a Igreja. Santa Teresa dependeu muito bem esta finalidade da união perfeita que liberta de si... Entrega o desígnio de Deus. Ó oh, irmãs, como a alma a quem Deus concede essa graça deve negligenciar seu descanso? Quão pouco deve se importar com a sua honra? E que longe deve andar de querer ser dita em boa conta? Ela em quem o Senhor se encontra de modo tão particular. Porque se ela está muito com Ele... Como deve ser pouco, deve-se lembrar de si. Toda a sua lembrança se concentra em contentá-lo mais, bem como em mostrar-lhe o amor que tem por ele. Pois isto é oração, filhas minhas. Para isso serve este matrimônio espiritual, para fazer nascer obras, sempre obras. Mediante seu assenhoreamento e a claridade e a caridade que difunde, o Espírito Santo configurou a alma com Cristo Jesus. Ela deve seguir o caminho traçado por Cristo, verbo encarnado, que através do mistério da redenção dirigiu-se à realização do mistério da Igreja. Estes três mistérios estão ligados um ao outro. Como mudar esta ordenação divina sancionada pelas realizações de Jesus? Toda a difusão da graça está orientada para isso, aspecto que aparece claramente para Santa Teresa. Será bom dizer-vos, irmãs, o motivo pelo qual o Senhor concede tantas graças neste mundo para que nenhuma de, no, de vós pense que é só para deleitar essas almas. O que seria grande erro? Sua Majestade não nos poderia fazer maior favor do que dar-nos uma vida que imite a de seu Filho tão amado. Assim... Tenho por certo que essas graças visam fortalecer a nossa fraqueza para podermos imitá-lo nos grandes sofrimentos. A atividade desta alma, perfeitamente disponível sob o influxo do Espírito Santo, construtor da Igreja, constitui o apostolado destes cumes da vida espiritual. É fruto da união transformante, tornada fecunda. O amor perfeito. É seu elemento ativo. É este que estabelece sua qualidade e lhe dá suas notas características. Número 2. Este apostulado perfeito é exercido na realização de uma missão particular. Na construção da Igreja, só Jesus Cristo e Sua Divina Mãe estão estabelecidos no plano da causalidade universal. A todos os membros que participam da plenitude do Espírito Santo e do sacerdócio de Cristo, aplica-se indistintamente a lei da diversidade das funções e das graças enunciada pelo apóstolo. Esta lei sobressai com traços luminosos nos cumes da união transformante. A perfeição do amor em cada santo faz esplandecer na configuração do, com Cristo as profundezas da unidade de seu corpo místico. Revela ao mesmo tempo na graça e na missão particulares concedidas a cada um deles a distribuição das riquezas da incomparável plenitude de Cristo em cada um de seus membros. Assim como em seu primeiro olhar de visão intuitiva, ao entrar neste mundo, Cristo descobriu a unção da divindade que lhe penetrava e a missão redentora que lhe fora confiada e que era o fim da encarnação, assim também a alma nesses arrombos das cestas moradas que revelam os segredos divinos, ou ainda melhor, na luz da aurora nascente que é própria destes, destas regiões, descobre algumas das riquezas de sua graça e o lugar que está que esta lhe assegura no Cristo total descoberta preciosa que se faz de diferentes maneiras e sob uma luz pouco mais ou menos pouco mais ou pouco menos precisa a este respeito Santa Teresa evoca a visão ofuscante com o apóstolo São Paulo foi agraciado no caminho de Damasco esta visão que o lança por terra o converte e lhe revela a sua missão É uma graça das cestas moradas A Segura Santa O Senhor eleva a esta grandeza uma pessoa Quem quer fazer um, um chamado particular Como fez a São Paulo A quem pôs logo no ápice da contemplação E a quem apareceu e falou De uma maneira que o deixou desde o início exaltado Segundo o pensamento de Santa Teresa esta visão comporta, no entanto, uma graça excepcional. São Paulo recebe simultaneamente a caridade que o coloca de imediato nestas elevadas regiões da vida espiritual. Desde então, ele é o vaso de eleição, elevado pela graça de Deus à altura de sua missão. Normalmente não acontece assim. Na maioria das vezes, é quase e quase sempre, Deus dá esses regalos tão elevados e concede graças tão grandes a pessoas que muito trabalharam em seu serviço, desejaram seu amor e procuraram dispor-se a ser agradáveis à sua majestade em todas as coisas. Já estão cansadas desses grandes anos de meditação e de terem buscado este esposo. Estes trabalhos precedentes... Preparam a alma, mas propriamente falando, não mereceram esta graça que comporta uma infusão de caridade luminosa para cumprir uma missão cujo segredo já revela. Poderíamos julgar que a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes foi uma graça desse gênero? Ou já era uma graça de união transformante? É difícil apreciar. A primeira hipótese parece a mais plausível, pois coloca Paulo e todos os apóstolos no mesmo patamar, no início de seu apostolado. A respeito a este respeito é necessário notar que as graças podem ser do mesmo gênero e estar, por consequência, colocadas na mesma categoria e, contudo, comportar uma infusão de caridade, de qualidade e intensidade diferentes. Por isso, seria poeril identificar a visão do caminho de Damasco, todo arrombo que trouxesse consigo a descoberta de uma missão. Seja como for, é nestas sextas moradas que Santa Teresa descobre sua missão de fundadora. Os arroubos do desposório, que a separaram de tudo, criam nela novas exigências. As investidas do querubim ou a transverberação que a tornam mãe espiritual também, se dão, ao menos, pela primeira vez neste período. Santa Teresa descreve a transverberação ao falar dos arrombos no Livro da Vida, capítulo 29, parágrafos 13 a 14, o qual escrevia por volta de 1565, portanto antes de ter chegado ao matrimônio espiritual. Podemos assim, nos parece extrair da descrição que São João da Cruz faz deste favor na chama viva de amor preciosas indicações sobre a natureza da graça que dispõe uma alma para uma missão particular. Acha-se a alma muito inflamada no amor de Deus. Acontece-lhe, então, sentir que um ser investe sobre ela, com uma flecha ou dardo todo incandescente em fogo de amor, transverberando esta alma, que já está inflamada como brasa, ou, por melhor dizer, como chama viva, e a cauteriza de modo sublime. Na verdade, a alma experimenta ali como um grão de mostarda de tamanho mínimo, vivíssimo e extremamente incendido, o qual projeta em derredor um vivo e abrasado fogo de amor. Este fogo proveniente da substância e força, daquele ponto ardente onde, por sua vez, se acha a substância e virtude do veneno a alma o sente difundir-se por todas as suas veias substanciais e espirituais segundo a sua capacidade e fortaleza o gozo da alma chegada a esta altura não se pode descrever senão dizendo que aí experimenta quão real é a comparação evangélica do reino dos céus ao grão de mostarda o qual sendo tão vivo Embora pequeníssimo, cresce como o maior dos abustos. Poucas almas chegam a tanto. Algumas, contudo, têm chegado no mormente aquelas cuja virtude e espírito se haveria de difundir na sucessão dos filhos espirituais. Porque Deus costuma conceder aos que hão de ser cabeças de novas famílias espirituais as primícias do Espírito, segundo o maior ou menor número de, dos discípulos que hão de herdar sua doutrina e espírito. Chama Viva de Amor, capítulo 2, parágrafos 9, 10, 11 e 12. Trata-se, evidentemente, de uma graça extraordinária que São João da Cruz descreve nestas páginas. Já sublinhamos várias vezes que o simbolismo destes favores extraordinários e a forma de experiência que os acompanha descobrem ordinariamente e ilustram de forma admirável a graça sobrenatural que trazem consigo, e a qual caracteriza o período em que tais favores se situam. Assim, não parece temerário buscar nesta descrição as características da graça de fecundidade, que neste período dispõe uma alma para uma missão particular. Tampouco parece temerário concluir que esta graça concedida a uma alma já abrasada de amor, pela causalidade instrumental do anjo, Consiste numa infusão particular de amor que trazem-se riquezas sobrenaturais e a força para comunicá-las aos outros. O dom de uma graça particular de fecundidade não está ligado a este modo extraordinário descrito por São João da Cruz ou a qualquer outro. Pode não estar acompanhado de uma clara tomada de consciência. É assim que, seguindo as ascensões espirituais de Santa Teresinha do Menino Jesus, percebemos que a Santa descobre progressivamente e num momento difícil de determinar antes de sua oferta ao amor misericordioso, a via da infância espiritual e sua missão de ensiná-la às almas. Parece-nos que se deve distinguir tais graças de fecundidade e de apostolado concedidas nestas regiões das missões carismáticas confiadas precedentemente. Estas últimas conferem poderes e uma graça de fidelidade. O influxo divino... De per si, permanece exterior à Graça Santificante, de maneira que a alma pode exercer seus poderes sem a possuir. As missões conferidas nas Sextas Moradas jorram da própria Graça Santificante. São uma descoberta das espécies, das especiais virtua, virtualidades da caridade que é doada. Sob a luz das Sextas Moradas, a alma enxerga, na riqueza e na qualidade de sua graça, seu lugar no plano divino, e a particular cooperação do Espírito Santo espera dela. Esta missão concedida à alma não data deste momento. Pode ter sido mostrada antes, como para São João da Cruz, a quem for anunciado que reformaria a ordem na qual haveria de entrar, ou mesmo conferida realmente por um carisma extraordinário ou uma vocação particular de apostolado. Nestas cestas moradas, a alma recebe a graça apropriada para realizá-la perfeitamente, e nesta graça encontra a luz que a confirma e a determina. Distinguimos em Cristo Jesus a mediação de ordem física, que realiza a união impostática, e a mediação de ordem moral, que é a missão sacerdotal recebida do Pai. Esta última encontra na primeira a sua eficácia. Na alma, observamos a ordem inversa. A missão com seus poderes é dada antes. A plenitude da graça para exercê-la perfeitamente só é recebida nos cumes da vida espiritual. Doravante o apóstolo será apóstolo perfeito, com a eficácia de seus poderes e os dons especiais da caridade que lhe corresponde. O sacerdote não exerce mais só as funções de seu sacerdócio com o caráter sacerdotal de sua ordenação e a graça relacionada, mas com uma configuração com Cristo já realizada que lhe permite verdadeiramente reproduzi-lo diante de Deus e aos olhos dos fiéis. A luz desta descoberta vai se delineando e as riquezas desta graça de apostolado se desenvolvem à medida que o amor opera sua obra de transformação. O apóstolo São Paulo explicita em seu magistério e realiza progressivamente a missão descoberta no caminho de Damasco. Santa Teresa, depois de ter fundado seu primeiro mosteiro reformado, descobre a igreja e estende sua reforma para colocá-la à altura de sua missão e das necessidades da igreja. Tais aprofundamentos e explicitações da missão emanam dos choques interiores da graça e dos acontecimentos que vêm precisar-lhe e confirmar-lhe as situações, as intuições. A alma se descobre no ponto de convergência de admiráveis preparações providenciais. Seu encontro nos fatos que acontecem esclarece a harmonia do plano divino. É bem verdade que a sabedoria de amor conduz todas as coisas ao fim que lhes assinalou, seja de perto, seja de longe, por caminhos que são todos de força e suavidade. Para apreciar a simplicidade e a profundeza desta luz que jorra da experiência interior confirmada pelos acontecimentos providenciais, é preciso reler as cartas do apóstolo São Paulo. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8,28. Escreve aos Romanos. Em suas epístolas aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses, não cansa de repetir este grande mistério de Deus que a misericórdia divina lhe revelou experiencialmente para que ele se tornasse seu arauto. O encanto sobrenatural, tão cativante de sua autobiografia, procede da luz que Santo Teresinha do Menino Jesus detalha sobre este amor com que Deus a preven preveniu desde a infância. Vosso amor cresceu comigo e agora é um abismo cuja profundidade não posso sondar. Manuscrito C, página 35, reto. Encontrei, enfim, minha vocação. Minha vocação é o amor. Manuscrito B, Página 3, verso. Ela exclama: Esta descoberta é fonte de alegria e de um entusiasmo pacificador e inesgotável, pois que jorra das profundezas da verdade dos desígnios de Deus. Todas as reservas da humildade caem para proclamar audaciosamente estes desígnios de Deus. Santa Terezinha, do menino Jesus, no fim de sua vida, afirma sua missão com uma clareza e segurança que em uma alma profundamente humilde e pobre poderiam nos desconcertar. Antes dela, São Paulo também atestara com forte firmeza sua qualidade de apóstolo e a extensão de sua especial missão. A força destas afirmações procede de convicções interiores que a alma, de bom grado, manifesta. Convicção da missão, convicção do amor que a invade... Ambas caminham juntas, pois ambas se engendram mutuamente. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Romanos 8, 35 a 37 Santa Teresa encontra, na visão intelectual da Santíssima Trindade, o mesmo apoio e o mesmo auxílio. A alma sente-se estar toda engolfada por uma sombra, uma espécie de nuvem da divindade, de onde vem influências e um aconchego tão delitoso que com boa razão lhe tiram o cansaço que lhe for infundido pelas coisas do mundo. Santa Teresinha do Menino Jesus sente-se constantemente penetrada e purificada pela misericórdia. Isto lhe permite conservar, no beco escuro das tentações contra a fé, toda a sua paz e a certeza de sua missão. Número 3 Neste apostolado, ação e contemplação se unem. As missões particulares que o Espírito Santo impõe às almas são tão diversas quanto as funções do sacerdócio de Cristo e as necessidades da Igreja. Missão de oração silenciosa e de imolação obscura, missão de ensino ou de atividade para exercer as obras espirituais ou corporais de misericórdia. São todas missões divinas pelas quais o Espírito edifica a Igreja em cada época de seu crescimento. A disponibilidade da alma se deixa conduzir pelo beneplasto do Espírito Santo e se, e se esta alma tivesse desejos a manifestar, seria assegura segurança da Teresa para empreender trabalhos e sustentar lutas pelo reino de Deus. É para uma alma rodeada de cruzes, de sofrimentos e perseguições um grande remédio para não ficar muito amilde e entregue ao prazer da contemplação. Vejo isso com atenção com algumas pessoas, porque devido aos nossos pecados, não existem muitas delas. Quanto mais avançadas estão nessa oração e nos arregá de Nosso Senhor, tanto mais cuidam das necessidades do próximo, em especial das da alma, porque, como eu disse no princípio, parece que dariam muitas vidas para tirar uma só do pecado mortal. Ademais, nestes cumes, Marta e Maria se, se parecem e se unem para cumprir o mesmo ofício. Crede-me que Maria e Marta devem andar juntas para hospedar o Senhor e tê-lo sempre consigo, não recebendo mal e negligenciando a sua comida. Seu manjar consiste em que, por todos os modos ao nosso alcance, ganhamos almas que se salvem e louvem a Deus para sempre. Ação e contemplação se unem e se fundem. Para permanecer com Deus, a alma deve obedecer à mansão do Espírito Santo que a conduz de cá para lá, a fim de realizar sua obra. Em toda parte, para onde é assim conduzida, ela encontra Deus que carrega em si e goza dele na suave claridade de sua experiência íntima. Nunca é tão ativa e tão poderosa como quando Deus a mantém na solidão da contemplação. Nunca está tão unida a Deus e é tão contemplativa como quando está empregada, empenhada nos trabalhos para fazer a vontade de Deus e sob o influxo do Espírito Santo. É aqui em meio às ocasiões e não nos recantos que devemos submeter o amor à prova. E, creiam-me, mesmo que haja mais faltas e mesmo algumas pequenas quebras, o ganho que nos é propiciado é incomparavelmente maior. Vede que sempre suponho que estejais ocupados por motivos de obediência e de caridade, porque na ausência deles sempre julgo melhor a solidão. E acrescenta, Terrível seria só se poder ter oração em lugares afastados. A santa, porém, teme que tais afirmações pareçam contrárias aquilo que disse sobre a necessidade do recolhimento e da solidão para os contemplativos e que escandalizem algumas almas. Quem fará crer nisto aquela a quem o Senhor começa a dar regalos? Talvez até pense que essas de que falei estragam a vida e que o importante é ficar cada qual em seu canto gozando os regalos. É a providência do Senhor, a meu ver, que não entenda aonde chegam aquelas outras almas. Porque com o fervor dos começos, ela logo quereria dar um salto até esse ponto. O que não lhe convém, pois ela ainda não cresceu e precisa se sustentar por mais dias com o leite de que falei no início. Que ela se mantenha junto aos divinos peitos. O Senhor terá o cuidado, quando ela já tiver forças de levá-la a avançar mais do contrário em vez de obter o proveito que imagina ela só se prejudicaria nestes conselhos evidencia-se a prudência da Santa Madre ao mesmo tempo em que a flexibilidade de sua doutrina cada etapa tem uma for sua força e suas exigências na união transformante o amor conquistou uma liberdade deve aproveitar dela para obedecer às moções do espírito de amor. Ama e faz o que queres, dizia Santo Agostinho, comentário à primeira epístola de João, tratado 7, 8. O amor nestes cumes tem direito a esta liberdade, pois seus quereres são os quereres de Deus, e nada poderia estorvá-lo. Pois, Doravante, dominou tudo. Número 4 Apostolado fecundo e colaboração delicada É tão evidente a fecundidade deste apostolado Que nem é preciso afirmá-lo. Graças à disponibilidade perfeita da alma o Espírito Santo pode conduzi-la como quer e para onde quer. Reze ou trabalhe. Esta alma o faço sob a luz e a moção do Espírito Santo. Como testemunha São João da Cruz, seus atos se tornaram divinos e assim carregam neles a eficácia que lhes assegura o poder divino. De resto, este influxo de Deus tem por fim utilizar a alma para a realização de sua obra primordial que é a igreja. A atividade da alma sob a moção do Espírito encontra-se com o desígnio de Deus e desta forma se reveste da força soberana que Deus coloca na realização de seus eternos decretos. a senhoriamento de Deus pela união transformante, senhoriamento especial do Espírito, para a realização de sua missão particular. Realizam nesta alma transformada e feita apóstola uma plenitude de Deus que não pode senão transparecer em seus gestos e em suas palavras e afirmar-se nos seus efeitos. É por isso que, depois de ter lido a carta na qual Santa Teresinha do Menino Jesus lhe contava suas aspirações. Irmã Maria do Sagrado Coração, sua irmã, podia lhe escrever com toda a verdade. Quereis que vos diga? Pois bem, estáis possuída de Deus, mas possuída, como se diz, absolutamente, como os maus o estão do maligno. Os santos, de fato, estão verdadeiramente possuídos por Deus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. assegura nosso Senhor. Sua presença misteriosa é desvelada pela fecundidade. Pelos seus frutos os reconhecereis. Eis o sinal que ele dá para reconhecer seus verdadeiros enviados. E este fruto é um fruto que deve afirmar sua qualidade pela perenidade. E vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Este fruto que permanece são essas grandes obras, essas instituições, essas poderosas organizações que a santidade realiza a cada época e que desafiam os séculos. É a própria igreja que o Espírito Santo constrói constantemente com a atividade dos santos que transformou e conquistou no amor com o qual os invadiu temos o dever de sublinhá lo o poder de um tal maturgo que realiza alguns prodígios é bem pouca coisa comparada com esta fecundidade que se liga à atividade cotidiana dos santos pela qual o espírito misteriosa mas certamente afirma seu poder e realiza seu designo. Esta onipotência, esta presença divina, não aniquila o apóstolo que ela utiliza. Este apóstolo não é um mero instrumento, menos ainda um escravo ou mesmo um simples operário. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o senhor faz, mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu vos dei a conhecer, diz Jesus a seus apóstolos depois da ceia. O apóstolo é o amigo do mestre. A confiança efetuosa vai mais longe do que estas confidências sobre o designo de Deus. Trata-se de uma verdadeira amizade, com toda a afeição e todo o respeito mútuo que comporta. A alma está disponível nas mãos de Deus e o próprio Deus se submete às vontades da alma. Escutemos Santa Teresa nos fazer suas confidências pessoais sobre este ponto. Deus começa a tratá-la com tanta amizade que não só lhe devolve sua vontade como lhe entrega dele. Como o Senhor se alegra com uma amizade tão grande, permite que cada qual mande uma vez. Santa Teresinha do Menino Jesus tem um tal sentimento a respeito de seu poder sobre a vontade de Deus que por delicadeza, para não incomodá-lo evitará lhe apresentar diretamente seus pedidos e os faz passar por Nossa Senhora a fim de que antes de, se, antes de os apresentar esta possa ver-se na ação de fato da vontade de Deus investidas em delicadeza admiráveis estratégias do amor que não tem desejo mais ardente que fundir sua vontade com aquela de quem ama. Isto é verdade com relação ao amor que Deus tem por nós e com aquele que lhe devemos dar. Assim, o Espírito de Jesus, que não veio para ser servido, mas para nos servir, depois de ter conquistado os seus apóstolos pelo amor, Desaparece de bom grado por detrás de suas personalidades e de suas ações O amor se faz humilde, mesmo quando é onipotente Para exaltar aqueles a quem ama O apóstolo, como Jesus Cristo, é glorificado pelo Espírito de amor que o possui Sua personalidade humana é exaltada e engrandecida Por esta presença e este assenhoreamento do Espírito seus sentidos são purificados, sua inteligência torna-se aguçada, sua vontade é fortalecida. Todo um equilíbrio humano se estabelece certo bom, dom de integridade e reencont é reencontrado sob a influência misteriosa da presença divina. Os pescadores da Galileia se tornam apóstolos que percorrem o mundo e transformam o Império Romano. Os dons naturais de Saulo, o jovem e brilhante fariseu, são elevados até a altura do gênio de Paulo, o apóstolo universal. Podemos duvidar que esteja no poder do homem realizar o super-homem, obsessão de seu orgulho, mas sem dúvida o influxo do Espírito Santo o produz em cada época nos santos dos quais se apoderou. Para nos darmos conta disso... Basta olhar São Bento, São Francisco de Assis, São Domingos, Santa Teresa, São João da Cruz, São Vicente de Paulo e tantos outros modelos acabados de um século, de uma civilização cujas qualidades mais elevadas e o ideal mais belo ditosamente encarnam. É, sobretudo, em sua obra comum que o Espírito Santo glorifica os instrumentos dos quais se apoderou. O Espírito Santo se faz humilde para glorificá-los. Inspirador da obra, por sua luz, agente eficaz, por sua onipotência, ele se esconde sob os traços humanos do apóstolo. Quem quisesse analisar as características desta obra poderia encontrar de fato a razão de ser de cada uma delas nas personalidades dos santos, estas múltiplas obras e instituições nas quais o Espírito depôs seu fermento de imortalidade e das quais a Igreja se gloria, evidenciam de modo admirável os dons, as tendências, o gênio, diverso de seu fundador. O Espírito mostra-se neste mundo sob mil rostos humanos, sobre as quais sua escondida presença imprime o reflexo de seu poder e de sua graça. Este Espírito nunca se repete nas formas exteriores que escolhe. Não é por isso que São João da Cruz pede para nunca tomarmos um santo como modelo? Seria expor-nos à falta de docilidade, a sermos infiéis à moção do Espírito, que manifesta seu poder e sua qualidade de Espírito na variedade de suas obras e na perfeição de sua encarnação em cada um de seus instrumentos os delicados encantos desta colaboração afetuosa de Deus e da alma, estas estratégias, ora brilhantes, ora escondidas, do amor que os liga, todos esses esplendores de humildade e de poder, são apenas belezas desta terra, um reflexo que chega até nós da beleza da obra do Espírito, edifica. Esta obra é a esposa que sobe do deserto, apoiada em seu amado. É a obra-prima da misericórdia divina, o Cristo total, no qual reuniu e para o qual dirigiu todas as coisas. Para a formosura desta igreja de Deus, Jesus ofereceu seu sangue e o Espírito continua a imolar suas vítimas depois de as ter carregado com os maravilhosos dons de sua graça. A sabedoria construiu a sua casa, talhando suas sete colunas, abateu suas vítimas. Provérbios 9, versículos de 1 a 2, Vulgata. Todos nós estamos dedicados à consumação desta obra. É sobre ela que nossos olhares devem permanecer amorosa e obstinadamente fixos. Os santos só são santos porque entraram pela união transformante no Cristo total, configurados com Cristo Jesus. Continuam sua obra, sua oração sacerdotal de união, gemem com o Espírito de amor, esperando a adoção e trabalham sob seu influxo para consumir na unidade todos aqueles que são predestinados a serem conformes à imagem do seu Filho. Santa Teresa, Teresinha do Menino Jesus, esta vítima do espírito de amor, de quem desposou os movimentos com uma docilidade tão admirável e cujas aspirações exprimiu com tanta delicadeza, dizia algumas semanas antes de sua morte Não posso repousar enquanto houver almas a serem salvas, mas quando o anjo disser, já não haverá mais tempo, Apocalipse 10, 6. Então irei repousar, poderei gozar, porque o número dos eleitos estará completo e todos terão entrado na glória e no repouso. Meu coração estremece ante esse pensamento. Com efeito, tal como Cristo Jesus, os santos não gozarão da plena expansão das riquezas de sua graça e não serão perfeitamente glorificados, a não ser quando Cristo tiver atingido a estrutura do homem perfeito. No Cristo total, que é a igreja, também eles encontram o próprio fim, a própria perfeição e glória. Esperando um dia em que Jesus aparecerá sobre as nuvens em sua plenitude gloriosa, os santos florescem nesta terra, nos levantes da aurora, que lhes descobrem sua pertença à Igreja e lhes dão a segurança de seu triunfo. Sou filha da Igreja. Repetia Santa Teresa em seu leito de morte, na alegria transbordante do êxtase. Completando o pensamento da reformadora do Carmelo, Santa Terezinha do Menino Jesus escrevia, no manuscrito B, página 4, reto, Sou a filha da igreja e ela não queria outra glória senão o reflexo daquela que jorrará da fronte de sua mãe.